0: 人生生をよく生きるこの番組では全国でも数少ない在宅血液透析を行う新米行政書士が在宅血液透析並びに人移植に関してそれを経験した患者目線のライブ感ある情報を発信してまいります。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は2020年10月の13日です。ポッドキャスト、Japanese English、えー、無事に第2回目、エピソード2をアップすることが昨日できました。まあ、相変わらず時間はかかりましたけれども、まあ、習うより慣れろで、1回目よりは比較的スムーズに作業は進んだんじゃないかなと思います。まあ、とはいえ、まあ、日本人、後て後ての日本人が、無理に英語で話したり、英文を作ったりするわけですからうん、なかなか難儀な作業ですけれども、まあ、楽しくやってます。まあ、一つ興味深いのが、まあ、同様に、ポッドキャスト、まあ、このポッドキャストですね、えー、もちろん、純日本語で配信しているポッドキャストと、まあ、や、まあ、たどたどしい、えー、ジャパニーズ・イングリッシュで、え、発信しているポッドキャスト。で、これのアップをしてからの、なんでしょうね、リアクションの初動っていうんですかね。これが、やっぱりこう、ポッドキャストっていうのは、まあ日本よりも、まあ欧米、特にアメリカの方に認知されてるのかな。このポッドキャスト、純日本語でお送りしているポッドキャストよりも、まあ内容としては、まあ、自分で言っちゃダメですけど、まあ、しょうもないもんだと思うんですよ。もうね。あの、ジャパニーズ・イングリッシュで、無理くり喋ってるやつですから。まあ、それの方が、なぜか、初動がいいんですよね。まあ、大した数じゃないですよ。もちろん。まあ、視聴者数ってのは、たかだか進めの涙程度ですけど、それでも、反応がいいんですよね。で、これは、まあ、勝手な推測ですけど、こう日本だとね、やっぱアップルのポッドキャストですから、でも、まあ、アップルを持ってる方と、あと最近だとスポティファイかな。で、o g l e ポッドキャストはちょっとアップの反応が遅いんでね、あまり期待はしてないんですけれども、まあその程度ですよね。で、それに対してアメリカというか、あの、諸外国で認知されているのが、例えばちょっと見てみると、ブレイカーとか、聞いたことありますブレイカーとか、ポケットキャット、ストキャッツ
1: 読み方もわかんないですね
0: 。で、レディオパブリックとかね。まあ、こういう,う、アプリにも、えー、私が使ってるアンカーという,うアプリで、えー、ポッドキャストを制作してるんですけども、で、それを通じて、こう、今申し上げたようなあプラットフォームに、自動的にアップしてくれてるんですけど、そういう影響があるのかなと思って、うん、なるほど、面白いなと。思ってる次第です。まあ、余談ですけど。で、えっ、ー、と、今日はですね、うまあ実は昨日、久しぶりに、えー、透析中、血圧が低下をし、で、不整脈、頻脈に襲われました。久しぶりでしたね。うん。あのー、今にも意識が飛びそうな、こう、違和感っていうのを、が久々に感じましたで、まあ、2013年の8月から、まあ、在宅血液透析を導入してから、この約8年弱ですけれども、あの私自身は2度ほど透析中に気を失ってるんですね。で、まあ当時のことは今でも鮮明に覚えていますけれども、まあ、あのようなう怖い経験というか、まあ私自身だけじゃなくて、周りの、まあ、家族にもね、えー、怖い思いをさせてしまったので、あのような経験はもうごめんですから、まあ、以後は、まあ、とにかく慎重に、えー、無理をしない、えー、血液透析というのを心がけてはいるんですけれども、とはいえ、まあ、透析中の体の変調だったり、気分不快というのは、時として起こりますよね、どうしてもね。で、それが、えっ、ー、と、昨日、昨夜、お久しぶりに血圧がトンとトン下がってで頻脈に襲われたということがありましたので,で今回はまあ今一度浄積中の血圧が低下するという要因で頻脈が起こる要因というものをまあ今一度復習した上で、えー、昨夜の状況というのをまあ私なりに検証してみようと思います。透析中の血圧の低下の要因でこれと、えー、後で、えー、お話し,します透析中の、えー、不整脈頻脈の要因まあこれらについては専門の医療機関の資料をここでは参照させてください、まあ、正確なのでねでご紹介するのは、えー、公益社団法人日本透析会こちらの日本透析医会雑誌の中からの透析患者の血圧管理というで、ここの中から引用させてもらってますね。で読みますと、透析低血圧は透析による除水で細胞外液量が低下したときに細胞内液から外液への体液移動、プラズマリフィリングがスムーズに行われず、かつ、血管コンプライアンスが低下していると、血圧が急激に下がる現象である。と、書いてあります。うん。で、えー、プラスして、こうも書いてありますね。読みますと、透析低血圧の原因として、受水量過多は最も頻度が高い。その他にも、プラズマリフィリングに影響を与える因子として、受水速度、血管透過性、血清アルブミン濃度、血清ナトリウム濃度などがある。えー、ガイドラインでは、透析低血圧を予防するための除水速度を15ミリリットルパーキログラムパー時間以下にとどめるよう推奨しているとありますね。ぜひ、まあ、ご興味のある方、関心のある方は、えー公益社団法人日本透析会の透析日本透析会雑誌。これ、ボリューム31のナンバー1ですので、結構分量が多いみたいなんでね、ダウンロードに時間かかりそうですけど、まあ、ぜひ興味のある方は覗いてみてください。で、次、透析中の不整脈。これの要因。で、これについては、えっとね、その名の通り不清、不整脈ドットコムっていうその名の通りですよね。で、ホームページがありましたので、で、こちらの、えっ、ー、とね、心房細動と透析っていうことをテーマにした記述がありましたので、そこを参照しますね。で、ちなみにこの心房細動ってまあ素人的にはちょっとようわからんですよね。で、これも、えー、専門医療機関なのかなちょっとわかんないですけど、これもね、その名の通りの心房細動 .com っていうのがあって、で、そこのホームページから引用すると、え読みますね。えっ、ー、と、心房細動とは、心房内に流れる電気信号の乱れによって起きる不整脈の一種で、心房が痙攣したように細かく震え、血管をうまく全身に送り出せなくなる病気です。らしいです。で、この透析中になぜ心房細動が起こりやすいか、ということに関し、えー、この不整脈 .com っていうホームページではこう言ってます。透析によって体内の水分が除水され、水分量や電解質の量が変化することにより、交感神経が活性化され、不整脈が起こりやすくなりますとありますね。うん、分かったような、分かんないような。で、えっ、ー、とね、この不正脈ドットコムさんのホームページを覗いていただくと、非常に分かりやすい図があるのでね。でも、こちらをまあ覗いてみてください。興味のある方は。で、えー、今日お話ししている内容は、あのブログでも書いてありますので、えー、ブログでアップしてますのでね。あのそちらを覗いていただいて、そこから不正脈ドットコムさんの方に飛べるようにしてますので、まあ、ぜひぜひ、えー、ご参照いただければ幸いです。では実際に私の身に起きた、えー、症状と、まあ、それに対してどう対応したのかという話をしていきますね。で透析、えー、の開始時透析の前の、えー、状況状態と透析が始まってから、まあ、約2時間後なんですけどおそこに、まあ、フェーズを分けてお話ししますね。でまず、投石の開始前で。昨晩ですね、ちょっと投石の開始時間が遅れてしまって、もともと投石の予定時間というのは3時間なんですけど、まあ、それをフルフルでやるのは難しいなと判断をして、まあ、気持ち的には、まあうん、3時間やれればいいけども、まあ、3時間できなくても除、まあ、水だけでは、まあ、完結しようということで、あの目標除水量ってありますよね。で、そこから透析、えー、の予定時間、まあ、一応3時間で割り出した除水速度っていうのは、えっ、ー、と、昨日は 0.57 リットルパーアワーズ、1時間あたりに 0.57 リットルの除水速度、まあ非常にゆっくりですよね。で、これを透析、えー、開始1時間だけ、限定で 0.77 リットルパーアワーに上げたんで,す、ね、で、まあでもこれに関しては、えっ、ー、と以前看護師さんに、えー、血圧の余裕がある透析の前半に除水速度を上げるときもあるよみたいな話を聞いてたのでね、まあ実際私の在宅血液透析生活の中ではまあまああることなので、まあ珍しいことではないです。でまあそれにね、除水速度、こう 0.77 リットルパーアワーまあ時間あたり 0.77 リットル。まあ、とりわけ早い速度じゃないですよね。あの在宅血液透析の、まあ、管理病院から一応指示されているのは除水速度 0.7 リットルパーアワーズ。1時間あたり 0.7 リットルは超えないようにっていう指示なので、まあ、それを超えてませんよね。でしかも、えっ、ー、と、先にご紹介した、えっ、ー、と、日本透析医会雑誌の記述にもこうありましたよね、えー。透析低血圧を予防するために除水速度を15ミリリットルパーキログラムパーアワー以下にとどめるよう推奨しています、うんぬんとありましたけれども、えーと、これを私の体重に換算してみると、一応今ドライウェイトが60キロちょっとなので、えー、15ミリリットル ×60 キログラムは、えー、計算すると2000ミリリットル。まあ、つまり除水速度としては、1>, 1時間で 0.9、0.9 リットルパーアワーなんですよ。なので、その、昨日上げたと言われている 0.77 リットルパーアワーっていうのは、まあ、別段除水速度として速すぎるものではないとは思ってはいるんですね。しかも、透析開始1時間限定ですからね。えずっとそのスピードでやったわけじゃないですから。まあ、ただし、一つ懸念材料があったとすれば、うん、透析開始時の、えー、上の血圧、収縮期血圧が、えー、ここお、まあえーとね、外来、前回の外来が大体3週間前だったんですよ。で、その時ってちょっと血圧が高めだったんですよね。で、それを、えー、外来時にお話をして、ドライをちょっと下げてるんですよ。まあ0 5ラムですけどね、たった。で、えー、まあそれの影響が、影響というか効果が、えー、ここ1週間ころ、やっと出てきた感じなので、えー、まあ先月までは透析、うん、開始時の血圧150オーバーだったりしてたんですけど、上の血圧が。まあそれが、ここ最近は130代からスタートという状況だったのが、昨日に関しては、透、う、析、ん、の開始時の収縮期血圧、上の血圧が122だったんですよね。うん。そこが一個気になる一つ懸念材料あったとすれば、そこですかね。はい。それでは透析開始してからどういう体調の変化が起きたのかという話をしますね。予定通り透析の開始から1時間で除水速度を時間 0.77 リットルから 0.57 リットル時間ですね。時間 0.57 リットルへ戻しました。で、この日、まあ、昨日はまあいつもの透析中にあるように YouTube の動画を見たり、まあ、ポッドキャストを聞いたりしてましたね。まあ、これはいつも通り。まあ、ただ、投析開始からんでちょうど2時間かな。2時間ぐらいが経過したあたりから、YouTube の動画を見たり、このポッドキャストを聞いたりするって余裕が、体も心も余裕がなくなってきたんですよ。これまでの、まあ、在宅透析在宅血液透析導入から約8年弱、でこれまでの経験で、えー、体にこの余裕がなくなるっていう傾向が自分の中であって、でその順序としてあの、ね、まず書籍とか本とかなどの活字を追うことができなくなります。活字を追う余裕がなくなります。で次に、まあ次にというか段階的にですね、あのレベルとして、YouTube とか、まあ、映画とかね、あの海外ドラマとか、こういったあの動画をあの漠然と、漫然とこう見るということすらも余裕がなくなってくるんですね。で、一番余裕がないというのは、今回のように、そのポッドキャストのような音声だけ。音声のみを聞くことすらも、えー、もう肉体的、精神的に余裕がなくなってくる。ですね、もしレベル分けをするならば。で、えー、この体に余裕がなくなるっていう、私のこう独特の表現になっちゃうかもしれないですけど、で私の場合はね、頭がこう、スーッとするっていうか、何でしょうね、こう意識が今にもふっで、しまいそうなこうなな危いい違和感みたいなのに襲われるんですよでそんな違和感が、えー、昨日は透析開始から約2時間で細かく言うと2時間20分かな2時間20分経過した辺たりで出てきました。で、やばいなと思ってバイタルをチェックしてみました。で、その時のバイタルが血圧上が109、下が84、で、脈拍が112。で、血圧低下に先んじて頻脈傾向となるっていうのが、こう、私自身のこの8年弱の経験則があるんですよ。私なりのね、自分の感覚的に。なので、うん、脈拍が112っていうこと。で、まあ、血圧も109ですしね。実際の気分不快と、この頻脈と、総合評価した結果、透析を強制的に終了するということにしました。で、急いで変血。で通常であれば、この変血の工程、まあ、つまり自分の血液が外にね、血液回路に残っている200ミリリットルのうん、自分の血液が体内に戻ってくる途中に、じわーっと体に余裕が。戻ってくるはずなんですけど、その余裕がなかなか機能が埋まらない。ですね。なかなか余裕が出てこない。で、変血した時点でのバイタルが血圧110で、下81、で脈拍は100。で、まあ数字上ね、若干回復が見られてるんですけど、気分不快自体は相変わらずなんですよ。で、針抜きますんで、止血するんですけど、まあいつもは止血するときの体勢っていうのは、あの一応、座位というか、座ってリクライニングチェアを起こして、座位の状態であの自分の指であの圧迫止血するんですけど、この日はちょっとその余裕がなくて、リクライニングチェアをもうフルフラットにした状態で止血をしてました。で、止血時間約10分。で、選手部位から出血がないことを確認して、インチェクションパッドを貼りました。で、リクライニングチェアをゆっくり起こして、在、えー、の状態でバイタルを測りました。バイタルチェックしました。すると、血圧が上が93、上が93、下が76で、脈拍112。これはいかんですよね。で、透析後はあの体重測るんですけどね、まあ、ちょっとそんなにすぐにはっていうことで、えー、リクライニングチェアからゆっくり。とにかくゆっくり立証してあの、近くに、えー、布団を引いてもらってるので、そこで横になって、かつ、えー、足をね、こう、椅子にあの乗っける形で居城してあの、体の状態が落ち着くのを少し待ちましたね。で、これ、補足っていうか、うん、なんだかなっていう事象があったんで、紹介しておきますけど、あの透析を強制終了する直後に、ふとこう血液回路を見たんですよ。そしたら、気のせいか、回路内の血液が、なん何でしょうね、どす黒いというか、暗褐色って言うんですかねあの。普通はこう、動脈血なんでねあの、もっと鮮やかな感じですよね。だけどこう、ドス黒い感じなんですよ。静脈血みたいな感じに見えたんです。で、これ、過去に同じ光景を見たことがあって、でそれは、えーと、シャントが強弱したとき。で、この時は、あのー、狭窄しているにもかかわらずその、その状態で在宅で無理やり透析やったんですよ。で、その時、脱血された血液が、あの、この、その、ドスくろいっていうか、暗褐色だったんですよ。でも、これは説明つきますよね。ちゃんと狭窄してるんだから。あの、素人の私が知り得る知識では、その、酸素を豊富に含んだ動脈血は、その、鮮やかな、紅色というかね。で、二酸化炭素を多く含む調脈血はこのようにドス黒い感じで。で、プラスして、えー、と脱血側の選手 V と、この変血側の選手 V っていうのは距離がこう近すぎると、いわゆるこう再循環が起こるみたいなね、そういう知識はあるんですけど、この素人が知りうる知識を動員して考えても、昨日の選手 V の距離、脱血側と変血側の距離は、十分あったんですよ 15, 15センチ以上あったかなうん。あったし、でもちろんその透析中で、で透析後も、ちゃんとの状態を見てもねあの、スリルはちゃんとあったし、あの透析後に聴診器で各ちゃんとのいろんな部位をね、あの聞いても、ちゃんと落としましたしね。であの石化色はうん、何だったんだろうかなと思いますけど、まあ今回の体調不良のうん気分不快の影響ではないかと素人的には思ってます。まあ、次回の外来で聞いてみます。はい。今回、まあ、今一度在宅血液透析の難しさ、そして怖さというのを体感。実感しましま、ね、あの昨日昨晩投石を強制終了するという判断が少しでも遅れていたらと思うとうんちょっとゾッとしますよねあの冒頭にお話ししたあの過去2度ほどね投石中に気を失っているという話しましたけれどももうあのような、まあ、事故ですよね事故は私自身起こしたくないという気持ちはあるのは当然ながら、今支えてくれてる、ね、家族にもあのような、あの時のようなね、心配をかけることは避けたいですから。で、今回襲った透析中の異変の、まあ、真の原因は何だったんだろうかって考えるんですけど、まあ、そもそもこの血圧の変動の要因だとか、不整脈、頻脈の要因にせよ。こ素人の私がね、あの単純に理解できるような、あの、素のじゃなくて、やっぱり専門家、まあ、勉強されてるドクターなりね、専門の方が理解するような複雑な要因が、おそらく絡むんでしょう。なので、そこに関して深入りはしません。しても無理なので。で、となると、まあ在宅血液透析を続ける患者自身、私がまあ肝に銘じておかなければいけないのは、もう絶対に、まあ、無理はしないあの。自分の体から発せられる SOS を見逃さないようにして、絶対に無理をしない。でそして、早め早めの処置を心がけるということしかないですよね。まあ専門のスタッフが不在という状況下で医療行為をするっていうのは、まあ、リスクは伴うただこのリスクを負ってでもなおあまりある恩恵が在宅血液透析にはあると私は思っているのでこの恵まれたねあの医療環境これをこう保持するために、えー、今回の経験を機にまた今一度気を引き締めて参ります。ということで、今回は以上になります。この番組では引き続き在宅血液透析並びに人移食に関する患者目線での情報を発信して参ります。ブログ、人生をよく生きるも解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。URL は h t t p s k i n g d 2 0 2 0 b l o g c o m です。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。